0: подлинность — это мем. Очень много авторов, очень много интерпретаций, еще каждый может что угодно понять.
1: Ну, какая вам мужики, взрослые, разница, как няша от мяша отличается? Я mm, с тобой фундаментально не согласен. Спасибо, давай твори дальше. Движение Джей Джея и
0: перенести его, не знаю, там, на Тома Круза в какой-нибудь... Миссия невыполнима новая. Да, да, да.
2: Привет. Меня зовут Саша Наравяткин, и вы слушаете подкаст Way to Create. Это подкаст о том, как творческие люди могут самореализовываться и зарабатывать с помощью своих навыков. В этот раз я решил поглубже окунуться в культуру байта и сферу копирования. Возможно, вы видели недавний случай 100 когда на их фестивале показали постановку, полностью скопированную шоу коллектива Ай Лактет like на передачу Новые танцы. Или может быть вы знаете, что мировая успешная игра Fortnite взяла движение наших хаотичных танцоров и начала продавать их своим пользователям. Если эти ситуации вам ни о чем не говорят, то выпуск будет даже интересней. Я пригласил двух замечательных людей, чтобы поговорить о том, насколько этично брать чужое творчество, где грани копирования, а главное, что делать, если я хочу получить компенсацию за использование своих движений или хореографии. Делайте погромче, усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Самый базовый вопрос, который у всех возникает. Да Я, допустим, сделал хореографию, да? Матвей такой взял, короче, и сделал шоу тоже с моей хореографией. И, допустим, показал его на каком-то шоу. Я могу что-то с этим сделать вообще? Обратиться в суд, допустим, я могу?
1: Да, конечно. У нас ГК, четвертая часть Гражданского кодекса, прямо предусматривает. Она говорит о том, что хореографические произведения и пантомимы являются объектами авторских прав.
2: Это Коля Коломбо, танцор и человек, который активно исследует интеллектуальное право в России.
1: Вообще, для того, чтобы тот или иной результат творчества приобрел правовую охрану, необходимо соблюдение двух элементов. Первое – это объективная выраженность вовне. Если проще. Ну, это можно воспроизвести. А второе – творческий характер. Как можно описать объективную выраженность вовне? Во-первых, это публичное исполнение. То есть um, на
2: какой-то концерт или да, что-то. Да, да. И если
1: это еще записывается на видео, uh-huh. у тебя, допустим, есть как-то тайм-код, ну, в общем, ты можешь доказать, что это видео записывалось в определенное время, то вот этот первый критерий, он первый критерий соблюдается. Да, 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 да. да. А остается, остается творческий характер эм, работы. Результат творческого труда должен иметь печать творца. Как, как это может быть выражено именно? Но ты рисуешь рисунок, например. Да мне кажется, красивый пример, когда ребенок рисует рисунок. У него даже нет еще дееспособности, он не может своими действиями приобретать права и обязанности, заключать сделки, но право у него возникло в результате вот этого юридического факта. Он он, он нарисовал очень простую какую-нибудь лошадку. Ну представляешь, какой там может быть уровень изобразительного изобразительного мастерства. Но, например, какая-нибудь там Промышленная компания взяла и изготовила партию вина, использовав этот э, детский рисунок. Был кейс с ИК. Это Матвей Лебедев.
2: И он уже был в одном выпуске, когда мы рассказывали про рекламу и кейс с
0: Но там был кейс в том, что они покупали право как раз использовать детские рисунки, чтобы шить реальные игрушки физические из... Э, детских персонажей, и, насколько я понимаю, там было дело в покупке прав.
2: Проблема в том, что вот, когда мы говорим, допустим, про рисунок или то, что там, вот, пример с мерчом, да, uh-huh. достаточно все понятно. А вот хореография,
1: вот как тут понять, где вот этот автор, авторский почерк, творческий почерк? Смотри, ты становишься автором в, по факту создания. Тебе не нужно доказывать, что ты... Это создал. Со- это создал, да. Достаточно зафиксировать, и уже, если ты предъявляешь, и mm-hmm. на носителе, ты указан в качестве автора, допустим, на видео, или вот на ТНТ станцевали, и вот они указаны как... Исполнители. Ну, они говорят, мы хореографы еще. Авторство предполагается. То есть тебе эта презумпция работает в обратную сторону, и уже стороне, которая будет защищаться... Ей Не нужно доказывать, да. Опровергать. Да, да опровергать, вернее, да, да да
0: У меня вот такой вопрос есть. Давай. Мы чуть-чуть это обсуждали с Сашей да, до того, как началась запись. Где начинается вот эта вот авторская печать, и заканчиваются те сэмплы, которые ты используешь в танце. Танец, он тоже сэмплируется, да, из каких-то частей, uh-huh. и ты можешь из э, чьей-то хореографии, условно, собрать свою, да, и сказать, что это мой труд. Вот, условно, мы используем там какие-нибудь движения, которые могут считаться базовыми, да, а могут не считаться базовыми. И, условно, uh-huh. на тех же танцах, новых танцах, uh-huh. да, на ТНТ, uh-huh. там Крис Шевы делали... Шоу, которое использовало какие-то страторские вещи, там, в том числе рутину доминоус, да, угу. которую они использовали,
1: вырванную из контекст. Является ли вот
0: это нарушением прав, например, или бы не является?
1: А, то есть они взяли какой-то кусок и его перетанцевали, угу, угу. немного изменили?
0: Нет, я бы не сказал. Они э, сделали его в меру своих сил. То есть они угу. сделали один в один, как могли.
1: Дело в том, что авторское право защищает форму а не содержание. Защищается именно то, как ты станцевал. Тяжело говорить на эту тему, потому что судебных актов, которые бы разъясняли вот эту норму ГК о том, что хореографические произведения являются объектами авторских прав, подлежат защите и так далее, нет. Нет толкования. Вообще-вообще никаких, да? Я искал в системе арбитражных судов, потому что там единая система судебных актов, там можно спарсить данные и найти легко вопрос, ну, судебный акт по нужному вопросу. Так вот, в системе реподражных судов ничего такого не было, но в в системе судов общей юрисдикции э, все-таки пара дел до Верховного суда доходила, и там вопрос был не про такие тонкие материи, как вы сейчас задаете, потому что на самом деле для суда вот этот вопрос была переработка или не была и так далее, это строго говоря, даже не строго говоря, это в принципе не юридический вопрос. Вообще суды очень не то чтобы токсично, но осторожно относятся к делам, где им необходимо проявлять какую-то экспертность. Это всегда самые боль... одни из самых больных тем для обсуждения юристов, то, как суды разрешают подобного рода дела. То есть они либо отстраняются в принципе, говорят, что, ну, как мне эксперт сказал, заказали судебную экспертизу, то это будет культурологическая какая угодно экспертиза. И, как сказал эксперт, есть нарушение или есть переработка. Но здесь интересный очень момент, на самом деле, в связи с тем, что авторское право защищает форму, а не содержание. Я тут боюсь, на самом деле, в какой-то момент сам себе начать противоречить, но если оно не защищает содержание, значит, оно не защищает движение. Mm-hmm. Оно защищает то, как ты исполнил эти движения. То есть, если копирует именно твое исполнение, тогда, тогда вот это, это… прикольный момент. Тогда это, прикольный. это и есть нарушение. Если же просто ты взял движения и исполнил их по-своему, то это нарушением авторских прав быть не может. Ну,
0: кстати, с точки зрения, мне кажется, нашей культуры, да, то есть я могу только за паппинга и за стратинг отвечать, mm. что как раз это прям идеально наше законодательство работает. То, что по сути ты можешь взять какие-то движения это и... Не работает. А...
1: Устроено. Устроено,
0: устроено. Устроено. Да, то, что ты можешь взять какие-то движения и сделать его... Как каким-то со своим посылом, да, как бы flip it your way, как бы не сказали, да, то есть ты можешь что-то свое добавить, приготовить, и тогда это будет круто, а если ты копируешь... Один в один. один в один, да. то э, ты выглядишь, ну, как минимум, ты выглядишь глупо. Меня сейчас тригернуло, uh-huh. ты, ты сказал, предусмотрено, но не
1: работает. Да, да. А что ты имел в виду? Потому что нет практики, никто не подает, никто, понимаешь, норма мертвая до тех пор, пока она не применяется. То Давай просто кейсом, вот условно, ты видел, это видео вот это
2: кейс вкратце Напомню, в чем заключается кейс, чтобы вы понимали. Тоддос проводил фестиваль, и один из коллективов взял хореографию, которая исполнила команда I Like That в проекте Новые танцы на Тнт полностью скопированную, не только с хореографией, но и с костюмами, а также с музыкой.
1: Да, да. Вот они он, могут подать, конечно. Мне кажется, там даже никакой экспертностью не надо обладать, чтобы понять, что практически все скопировано: костюмы, музыка разводки по хореографии, движения, замысел. Ну, а и... вот чтобы это сделать, им что нужно, получать, чтобы просто в суд подать? Установить, во-первых, факт, то, что они являются авторами. То есть это будет им несложно сделать, есть запись на федеральном канале, зафиксировать, например, составить нотариальный протокол осмотра доказательств. То есть есть такие нотариусы, которые не боятся делать нетипичные действия. Найти такого нотариуса, сказать, что мы готовы нам обеспечить доказательства. Да, нет проблем. Давайте просмотрим эфир такой-то даты. Ну, как- uh-huh. То есть это, они условно как-то... смотрят
2: экспертизу такой своей правой. Да. да?
1: И, э, нотариус, да. И фиксирует на, на бумаге, что действительно был такой эфир с такими-то участниками, такие-то люди указаны в качестве авторов, и такую, такой документ нотариальный в арбитражном суде практически нереально опровергнуть. Дальше они что должны установить? Нарушение своего права. Зафиксировать то, что... Кто-то использовал. Кто-то исполнил их танец. Сделать то же самое. Ну, опять же, на, к что каждый раз ходить – это дорогостоящее. Это просто для того, чтобы... Ну, была более сильная позиция угу. сложнее было спорить с этим но ну, можно и просто так сказать в рамках Суда. письменных доказательств да, в качестве доводов заявления привести ну, в конце концов сослаться на то что это общеизвестный факт что да. вот это федеральное телевидение и так далее они обращаются к
2: нотариусу говорят ну чтобы дать доказательной базы говорят что да. смотри заверь что мы Действительно, правы. Да, но это не обязательно. Да, но это не обязательно. Словно, нотариус сделал это.
1: После этого они должны подать иск, получается, некий. Конечно, ты можешь сказать, что ради приличия направить требования. Чтобы, типа, уберите там видео или что-нибудь такое. Да, если это не прекращается. Но сам факт, по сути, уже дает такую возможность для взыскания компенсации. Да. Первое, зафиксировать наличие да. права, зафиксировать наличие его нарушения. Да,
2: да, то, что говоришь, что его использовали, да-да-да, После этого вот это... эти претензии, возможно. Да. Да, да. А после этого уже. Исковое
1: да. заявление. Там не так много надо доказать при нарушении исключительного права. Если это так легко сделать, ну, да. он нелегко, но почему вот люди не подают в суд? Ну, это связано со всеми прочими издержками, которые связаны с процессом. Во-первых, это расходы на юриста, это расходы на, те же, на то же обеспечение доказательств. И это в любом случае неуверенности в итоговом результате. Суд может просто не понять. Нагрузка такая у судов, и, к сожалению, компетенция не всегда такая, что они готовы профессионально смотреть каждое дело, что это рулетка на самом деле. Как когда ты идешь в суд, в среднем размер взыскания, который ты получаешь там с одного рубля, это копейки 2. То есть, Ты потратил больше, чем получил да, 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 то есть Многие люди, которые не идут в суды Они, может, не потому не идут в суды Потому что они боятся защитить свои права Они понимают, может быть, эффективность Реальную эффективность mm-hmm. суда Но опять же, это общая Средняя температура по палате,
2: что и, называется да. а Тебе не кажется, что если бы, условно ну, эти кейсы бы Доходили до судов, то у нас было бы Их меньше, условно говоря, и у нас бы Воспитывались как раз люди с точки зрения Того, как относиться к объекту авторского права, то, что ну, за ним нужно следить, тоже его нужно учитывать.
0: Слушай, а здесь вопрос в том, как действительно нужно и кто устанавливает норму. Я не уверен, что мы можем сейчас взять Ну, и своим указом установить норму, потому что это же во многом вопрос денег, а не творчества. Давайте будем искренне, да? То есть, наверное, ребята, если бы удалили из уравнения деньги, что кто-то станцевал их хореографию, в мире, где все получают много-много денег просто за то, что они такие классные, они были бы не против, согласитесь. Ну
2: да. А сколько вообще можно отсудить денег за то, что кто-то использовал твою хореографию?
1: На самом деле, в чем заключается уникальный режим исключительных прав в России, это так называемая компенсация. Сумма, которую правообладатель вправе потребовать от нарушителя, при этом не доказывая размер убытков. Эта сумма заявляется в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей и определяется на усмотрение суда.
2: То есть, все суд решает, сколько денег заплатит за то, что да. использует эту хореографию. Да. То
1: есть, он... тебе не обязательно доказывать с разумной степенью, ну, вообще, по-хорошему бы надо, если ты большую компенсацию требуешь, mm. но минимально 10 тысяч рублей за каждое нарушение.
0: С другой стороны, это еще и вопрос хайпа и представленности. Я тут, тут, пока вы обсуждали, подумал, что, в принципе, возможно, намного больше социального капитала, как минимум. Ребята заработали просто потому, что их сторис репостнили, и они узнали, что вот такие классные хореографы нас все копируют. Это же тоже вид рекламы, правильно? Да, да, да. Поэтому, возможно, им просто уже не имеет смысла. Они уже поимели все с этого кейса. Получается, да. Сам
2: скандал для них стал вот этим способом. Словно как-то выйти в плюс из этой ситуации. Да. С
0: другой стороны, я, я вот сам пока не решил, насколько вообще ва- важно саморегулироваться, да, нашим ага. обществом, говорить, что вот этот ворует, а вот этот вот не ворует. Да, да. да. Потому что, по сути, ведь, э, мне что понравилось тут недавно тоже Антон Шнайдер, э, uh-huh. классик MetaModerne, сказал, что подлинность это мем. Мне очень понравилась фраза. И что вообще копирование перестало быть событием. Например, TikTok, да, вы смотрите один та- и тот же танец, повторенный много-много раз и каждый... не кидает. Ну, да, такой, типа. даже не то, что тут не важно, что это флешмоб, а то, что у тебя внешнее одно и то же, а внутреннее, как бы, ч- каждый человек, он чуть-чуть креативит. То есть ты же понимаешь, что это каждый что-то вкладывает, непонятно, что это, какой-то, может быть, с каким-то твистом небольшим, да, делает. Uh-huh. Но это их эм, становится продукт творческий, хотя они, по по сути, повторяют хореографию, то же самое. И здесь вот тоже непонятно, до какого уровня и вообще стоит ли доходить.
1: Вопрос обоснованности копирования того или иного момента, ну, то есть, насколько мы должны простирать вот эту правовую защиту на результаты интеллектуального труда, где вот эта граница находится. Это один из ключевых и самых базовых, основных вопросов интеллектуального права, в принципе, вопрос его даже существования может быть. Есть у нас фигура творца, вот человек, который создает какой-то результат, и есть общество. Одни говорят, что да вообще, если бы не было вот этой тысячелетней культуры, ты бы ничего не создал в принципе, и поэтому твоя вот эта доля творчества по сравнению с тем, что было создано до этого, она настолько минимальна, что ну спасибо, давай твори дальше. С другой стороны, в чем... Как бы формула интеллектуального права заключается в том, чтобы огню гения дать топливо интереса. Без вот этого стимула у тебя не будет возможности творить, во-первых, а во-вторых, если ты не будешь давать правовую охрану таким вещам, как патенты, например, на изобретения те же самые, тогда в них просто не будут вкладываться деньги, потому что у них они будут легко копируемы, То есть те люди, которые не производили эти разработки, они смогут их легко скопировать и получать большую прибыль просто за счет того, что они несли тех издержек. Поиск правильного баланса – это как раз вот тот самый ключевой вопрос – Юристу крайне сложно ответить на этот вопрос. Он думает именно вот в, в той парадигме, как ему написал закон и так далее. Тут вопрос скорее культурологический. Uh-huh. Что, возможно, что можно копировать, а что нельзя?
2: Я тоже об этом просто подумал, что типа по факту, если я делаю какие-то базовые рутины, то я в какой-то степени uh-huh. занимаюсь этим самым копированием. Но тебе для того, чтобы обучиться чему-либо, тебе нужно копировать. И тут как бы парадокс. Uh-huh. С одной стороны, может, такой сделал там пару раз с такой бы голосом, «Ну ты че, это друг? Ну, uh-huh. Деньгу-то гони мне». А... Вот. Что что-то такое? Интересно, Хватит что даже.
0: если бы у нас общество было устроено как у музыкантов, то мы бы платили роялтис. То есть просто это зависит, наверное, от того, где бизнес больше укоренился и пустил. Ну, вот как
2: это... форма, да, сама Именно вот
0: Нет, и, все, и у меня не мысль, нельзя. знаешь, какая была, что где да, больше да. капитализм пустил корни, там больше защищают авторское право, потому что это конечно, просто легко конечно. сделать.
1: Дело в том, что капиталоемкость индустрии заставляет, подтягивать право за собой. Потому что, казалось бы, вот сравнивают товарные знаки, до чего доходят, что смотрят, а насколько там няша от мяша отличается товарный знак, насколько он фонетически, визуально по смыслу как-то семантика, семантически... Похож. Похож, да. И вроде бы, ну, какая вам, мужики, взрослые разница, как няша от мяша отличается. Ну, то есть вроде бы такая... Но дело в том, что там такие инвестиции привлекаются. Это товарный знак, в котором маркируется миллиардная по своим объемам продукции. И, естественно, когда такие ставки на кону, то тут хочешь, не хочешь, но регулирование нужно, причем не на уровне моральных норм и правил, а ну, юридическое и никак. потому, Потому что просто юристы о, юристы, танцоры, в сравнении с другими отраслями, будь то изобразительное искусство, дизайн, визуал и так далее, будь то аудио, производство музыки, продакшн и так далее, они на самом деле не самые богатые люди, если сравнивать.
0: Ну знаешь, мне тут очень важный вот такой момент осветить. Смотрите, это вопрос представленности. Вот ты сделал в своей рутине, допустим, на танцах, на ТНТ новых, ты сделал какую-то отсылку к чужому стилю. При этом ты этот стиль особо не танцуешь люди увидели это, пригласили тебя на классы. Допустим, где-нибудь там, не знаю, в Питере организовали тебе класс по стратингу, потому что ты сделал часть стратерской рутины. Значит, ты взял и своровал кучу, ну, чуть-чуть денег у тех, кто мог бы приехать, например, из Америки и привезти туда танец. То есть это на самом деле не вопрос единич, единичного случая, да, что вот кто-то получил деньги, выступил, это вопрос это цепочка стал, событий порождает какую-то цепочку событий. Мы, мы танцуем урбан культуру, а все это как бы заменители к черной культуре, правильно? И не всегда у черных танцоров есть такая представленность, потому что есть люди, которые их байтят, потом они едут с классами, потом ребята, кто реальные OG основатели не получают трибуны, чтобы зарабатывать деньги, чтобы развивать свой бренд, чтобы uh-huh. продавать свои вещи. И в итоге получается, что мы видим? Что есть люди, которые вот сейчас, я вот там вижу, ребята запускают онлайн-курсы и чуть-чуть э, танцуют стиль, который я понимаю. Они батят неправильно, они запускают курсы, и они не говорят на этих курсах, слушайте, а вы можете поучиться у реальных людей из Сан-Франциско, и это стоит таких же денег примерно, столько же. И Получается, что наша культура приходит к такому такой позиции, что люди, которые как бы симулякры, да, они танцуют копию без понимания оригинала, они продают свои курсы и в долгую работают в прибыль, а ребята, которые там, ну, есть же много танцоров, которые умирают нищететь, хотят, ну, мы все понимаем, что там есть корни, то есть это скорее больше такая культурная проблема, и мне кажется, что круто поставить закон именно не на службу денег капитала, а на службу культурного какого-то уровня.
1: Да, смотри, тут, мне кажется, тоже очень э, глубокий вопрос. э, И я вот думал, как юридически на это ответить. Дело в том, что право – это про формальное равенство. Вот когда пригласили кого-то, тот, кто заключил с ним договор, он э, мог заключить и с основателем, Мы, мы должны защищать... Всех um, в равных правах. Да, то есть получается, да, что здесь нет да.
2: такого, что есть кто-то создатель, условно некий. Да. Есть некий, да. некий такой человек, который э, сделал это после создателя. Здесь все равны, пока кто-то не признает, не нарушит права другого. Э, то есть один создает что-то, он становится да. действительно создателем, он не может сдокументировать. Mm-hmm. И тогда становится как раз все переходит в, в, в интеллектуальную. Да, в,
1: интеллект... а в интеллектуальной, интеллектуальной собственности. собственности, абсолютно верно. Да. И
0: Просто чтобы вы как бы поняли мою, мою позицию, да. я про, не против того, чтобы все были равны и все были одинаково представлены, да, то есть, как говорила Марджори Смарт чтобы в, хип, в столе хип-хопа каждый принес своё блюдо, мне очень нравится это mm. выражение. Я зато против тех, кто свое имя строит на то, что называется rip-off, да, когда они берут чужие вещи и за счет этого начинают хайп то есть пиариться. Но том... это не
1: основание для иска, понимаешь? Нет, смотри,
0: в, то, в том смысле, вот то, что ты говоришь, да, э, как есть патент, я нарушаю патент, mm-hmm. и, и поэтому у меня меньше издержек. Абсолютно то же самое. Я меньше думаю, меньше трачу время на то, чтобы придумывать хореографию, и поэтому я, в, не знаю, ш... на 6 лет быстрее э, и моложе тебя э, стал известным. У меня
1: есть предложение, как можно так решить проблему. Если ты не можешь запатентовать движение... И ну, ты можешь станцевать так, что все будут знать, что это ты, ну, то есть и защищать форму но ты можешь э, получить товарный знак. Я вот хотел про это спросить, можно ли вообще запатентовать
2: танец, что я могу... Ну, вы знаете, фреймап, наверное, uh-huh, там uh-huh. есть Юрасова, да, которая uh-huh. как раз...
1: Это ее, у нее патентный фреймап. Ну, кстати, uh-huh. там явно не патент, потому что патенты получают на изобретение полезной модели и промышленные uh-huh. образцы. Uh-huh. А мне кажется, что на самом товарный деле у, знак, у нее товарный знак, знак словесный да. и, возможно как-то смешанный, то есть там изобразительный, возможно, как, то есть есть графика какая-то и слова. Я могу тебе, знаешь, какой
2: пример привести даже вот сейчас становится популярен ликвид, допустим. Как говорит Академия движения, ликвид это новая contemporary. Но мало же кто знает, что это тоже там отдельная культура, что у них есть там вообще просто десятки концептов, они там надевают уже маски, определенная музыка и так далее. Ну, то есть это какой-то определенный уровень, так скажем, взросления. Это, знаешь, как воронка продаж, у тебя есть огромное количество людей, которые находятся на первом, на первом уровне, когда их интересует форма. Под, дальше те, кого интересует там, музыка. Потом дальше те, кто интересует конкретные люди. Потом история. И у тебя в конце остаются те, кто прям действительно этот стиль настолько сильно любит, что они там, условно, им живут. Они постоянно общаются с людьми, которые этот стиль, там, условно, создали. Пытаются от них получить знания. И настолько им это важно. И мне кажется, так везде. Это нормально.
0: Главное, чтобы с такой воронки ты от людей... У которых тебе нравится форма, пришел к людям, которые действительно что-то знают, потому вот. что очень много фейковых людей. Да,
2: и вот смотри, про это, э, я как бы здесь могу сейчас грубую вещь сказать, но ведь это же в том числе и задача культурных людей пиариться. Рассказывать. То есть их задача наша поддерживать их. Но если они сами не будут тратить силу на то, чтобы рассказывать и показывать, как правильно.
0: Я с тобой фундаментально не согласен. Когда. Вот настолько много интерпретаций, настолько много э, штампуется контента, который мы можем да. создать, здесь э, важно не авторам пиариться, потому что авторы в меру своих сил пиарятся. Авторы должны выражать вот этот ловить зайдгай да, дух времени и воплощать через творческое. Но...
2: использовать каналы, как условно тебе... Не, они да, не
0: должны да, ничего использовать. Знаешь, они должны создавать творческий продукт как можно больше. И, и таких авторов, поскольку сейчас очень сильно упал в порог хождения, можно цитировать кого угодно, можно творить, не знаю, на телефоне, можно снимать видосы профессиональные, угу. да, там какую-нибудь, посмотреть рекламу «Shots on iPhone», да, типа угу. снято на iPhone. Неважно, что там используют профессиональные линзы, но снимают на iPhone. Очень много контента, очень много авторов, очень много интерпретаций. еще каждый может что угодно понять. Здесь, вот в этом мире я к чему клоню, самая важная часть, что огромная роль у кураторов, как это надо читать, у тех, кто делает фестивали, или у тех, кто делает мастер-классы, по сути, они являются кураторами. Ну, люди, которые создают события, условно. Да, они отбирают танцоров. Не то, что я защищаю там стариков и OG, только я и говорю и про обычных танцоров. Вот, например, условно, у меня личная какая-то такая, да, неприязнь есть к Red Bull Dance поскольку я в какой-то момент э, зашел в курирование, посоветовал ребятам, кого пригласить из танцоров на вот эти вот хайповые события, которые они делают, и в итоге они выбирают просто людей по количеству подписчиков. То есть они, пообщавшись со мной как с креативным директором, который понимает что-то в культуре, они в итоге потом берут просто людей, у которых там, не знаю, больше 100 тысяч подписчиков. И вот вот мы видим э, одни и те же лица, одних и тех же людей. Это не то, что э, ребята виноваты, в том, что они не представлены, а в том, что у нас, как у какого-то... Общество танцевального должен быть консенсус, как минимум, к тем людям, которые влияют на культуру с точки зрения брендов. Хорошо, что вот, например, есть Леша Романов, который определенно сечет в теме, понимает, кого можно приглашать, кого, на кого люди пойдут, и он очень сильно балансирует между там, вот, популярностью и действительно каким-то редким знанием. Mm-hmm. Мне кажется, хороший пример Golden Edition довольно интересный ростер был людей, и судьи были тоже интересны. Савенкова, пригласить, тоже смелость, согласитесь. Ну no, да, это, это очень круто.
1: Есть э, такая такой тренд в обществе, когда ком- компании, корпорации должны учитывать в своей не только hard law, то есть вот законы, но и так называемые social, social responsibilities. Mm-hmm. Ну вот есть в европейском, американском обществе запрос на зеленую энергетику, запрос на запрет рабского труда, но не в, стран- не в стране, где они живут. А в стране, где, например, закупает какие-то комплектующие ресурсы, компания, которая ведет деятельность, например, где-нибудь в Америке, добывается какой-то ресурс, который используется в их батареях, и этот ресурс добывается с использованием рабского труда. Эта новость, например, публикуется в СМИ а, например, для штатов, штаты вообще традиционно считаются страной с дисперсной структуры акционерного капитала, то есть у них люди вместо того, чтобы нести деньги в банк, они покупают акции крупных компаний и таким образом инвестируют. Если такая информация вдруг появляется в СМИ, то люди, которые владеют такими акциями, думают ну, что вы творите вообще, я вам плачу деньги, они уходят, акции падают в цене и совет директоров говорит менеджменту, что вы творите. У нас есть запрос общества. Наши акции падают из-за ваших действий. Не потому, что вы защищаете, нарушаете закон, а потому что есть вот этот софт-ло, который э, не соответствует политике менеджмента, и поэтому таким образом общество само регулирует, точнее, не общество уже, а корпорация внутри себя. Вот этот э, тренд, когда мы в повестку ставим вопрос о том, что существуют интеллектуальные права, о том, что это важно, о том, что люди потратили какие-то определенные усилия на то, чтобы создать этот результат. И это важно, и давайте уважать их труд, это само по себе создает контекст. Это, конечно, не на уровне зеленой энергетики и запрете арабского труда, но, тем не менее, это одна из повесток, которую мы можем создать. Мне кажется, именно... Трибют оригинаторам, это очень важно, но это важно с точки зрения культурного контекста. То есть именно в правовом смысле это защитить, ну, наказать... За то, что ты за, не сделал трибью за то, то, да. Понятно, что да, значит, это должна быть да. добровольная
2: вещь, как мне кажется. Это, это как некий такой твой этап взросления. Ты должен в данный момент понять, что это, это нормально. Это, ну, ты должен так делать.
0: Я, Я еще хотел да. вторую байку рассказать, она прям в тему сюда, Давай, будет. Да. по поводу того, что называется в Америке аутентисити я думаю, что у нас это переводилось не как аутентично, как подлинность. Да? Хоть я и сказал, что подлинность — это мем, некоторые считают. Это про ранние годы танца, которые мы танцуем. Да? Там и паппинг, и Л.А. баппинг, и Ричмонд робот, и Сан-Франциско стратинг. Везде был определенный консенсус в том, что это не круто выглядеть как кто-то. Поэтому стили рождались просто раз, два, три. То есть сегодня динозавр, завтра птица, потом Франкенштейн. И... У каждого была какая-то своя сигнича. То есть я там типа в сплит падаю, а ты что можешь сделать? Вот такой вот дух у танцоров часто виден у американских. Например, типа Гринтек. Он постоянно какой-то лейбинг делает, mm. постоянно новые движения. И мне очень нравится как бибои в этом смысле русские, почему они крутые в том числе. У них есть правило, в первую очередь скажу команду All The Most, что ты должен контрибьютировать uh, в танец, да, вкладывать примерно столько же, сколько ты из него изымаешь. То есть uh, ты должен придумывать новые движения, если ты берешь чужие. Или, mm. например, флипать чужие движения. То есть у тебя не может быть, как знаете, в торренте ты скачал больше, чем нужно, и ты не можешь <с скачивать. Ты на раздачу встать должен. Ты должен стать на раздачу. Должен встать на раздачу. Вот то же самое про стиль: ты должен встать на раздачу стиля. И у тубибоев это работает, поэтому, мне кажется, они крутые. И в этом смысле ты перестаешь быть какой-то вот такой вот колониальной культурой. Есть вот в истории такая система, что есть центр, есть периферия. Ты когда. Что ты создаешь, ты центр. А когда ты все копируешь, ты периферия. Собственно, Россия сейчас очень похожа на периферию, потому что очень мало создается, я имею в виду папинге, очень мало создается своих смыслов, а очень много копируется. Заметьте, что, например, в Крампе это не так, потому что там есть всякие эти порталы, да, это чисто русская тема, хэтрикса чисто русская тема.
2: Так как я не эксперт в Крампе, я решил уточнить у Ильи Принцева, он же Аглифейд, насколько действительно это правда. Отвечаю дословно. Не совсем так, но мы в этой теме достаточно успешны. В России культура строилась на баттл-соревнованиях, и первой простой фишкой был материал с кепкой. По этой причине от мало до велика пробуют их делать. Но в тот же момент штуки с кедами, предметами вообще в целом удивительные для других стран. Это скорее относится к стилю внутри стиля. Подписывайтесь на Первый Рваный.
0: У них это... Ну, Россия определенно в каком-то моменте стала центром. И с точки зрения кураторства тоже. Там есть этот вот Russian крамп который делает кемпы, которые выбирают лист... Танцор. Людей,
2: да, которые со всех мира они собирают у себя. Вот, основном,
0: и да. это не вопрос денег. Я вот я очень здесь, с точки зрения какой-то, может быть, социалистической. Социальной. <социальной> да, ну, нет, вот именно, да, что <социальная> вот типа против капитализма. Ага, потому да, что да, мне да. кажется, что первично все-таки творчество, и где-то можно поскупиться там с деньгами, и, например, пригласить танцоры, на которые пойдут, ну, допустим, не 30 человек, а 20 но который даст тебе такой заряд, что у тебя, у людей будет куча видосов с твоего класса, будет куча отзывов классных, потому что, там, не знаю, в 600-й раз приглашать танцора, просто то, что он был на танцах на ТНТ, потому что у него там смазливое лицо, и на него пойдут куча девочек, ну вот вам девочки эти какой-нибудь странный контент и напилят. То есть не не будет э, какого-нибудь фундаментального поворота вашего города, например.
2: Три года назад в Москве проходил Battle Back to the Future. В финале номинации Animation был Сергей Стикер, которого вы могли видеть в новых танцах, и Пластид, которого вы тоже могли много где видеть. Баттл нехило так отгремел, потому что сейчас на ролике 12 миллионов просмотров, а в комментариях под любым видео Пластиды все еще обсуждает его магический шар. Разработчики Fortnite крупной онлайн-игры добавили для внутриигровых покупок движения, которые безумно похожи на движение стикера и пластида. То есть сотни миллионов игроков, а сейчас у Fortnite около 400 миллионов игроков, могли купить движение наших соотечественников. И это не первый случай, когда Fortnite замешан в таких танцевальных вопросах. До этого в американских СМИ активно обсуждали воровство движений у рэперов. Я скину ссылки в описании, можно и будет их посмотреть. Можем ли мы что-то сделать с этим и указать Epic Games, что они своровали движение?
0: Насколько... Это не мем, а реально дополняет игру. То есть я вот как игрок, да, не вижу никакой разницы, были бы там движения из YouTube. Просто, ну вот, программист взял из YouTube ролик, скопировал, потому что это весело. Это не спектакль. Тут это низкий жанр. Ну, видеоигра здесь определенно ни в каком философском смысле, там, не нарушается твоя, там, творческая задумка. Мне кажется, что это абсолютная чепуха, если бы у меня взяли движение и дали его в «Форнайт», я бы был просто, ну, просто прикололся бы с этого. Мне кажется, что у нас такая культура еще, поскольку танцы, ну, это бедная культура, да, да, довольно, как только мы затрагиваем какую-то сферу, где есть деньги... У нас сразу такое впечатление, что типа как бы с этого что-то... Ну,
2: конечно, ты типа получили. думаешь о том, что, блин,
1: чуваки недополучили денег. Я сейчас буду постараюсь порассуждать на эту тему, но это такая терра инкогнито, mm-hmm. потому что, опять же, актов практически нет, но ну, на русском языке, во всяком случае. Американские я ну, не читал, к сожалению, но я могу попытаться истолковать, во-первых, норму законодательства, которое регулирует этот вопрос, и прийти к интересному выводу. Дело в том, что мы опять же, защищаем на уровне авторского права хореографические произведения Пантомимы. Вроде бы, да, они скопировали не хореографическое произведение. То есть, если буквально толковать закон, то нарушения нет. Потому что нет хореографии. Но с другой стороны, давай попытаемся телеологически расширительно истолковать эту норму. Телеологически, значит, извлечем из нее подлинный смысл, что именно, в что, что именно говорится вот в этом тексте. И расширительно, потому что итог толкования будет шире, нежели форма звучит буквально. Произведения авторского труда защищаются вне зависимости от достоинств произведения и назначения произведения. Давай зафиксируемся на том, что вне зависимости от достоинств. Вот эта формулировка, что защищаются хореографические произведения и пантомимы, мы взяли из американского Copyright Act 1900, по-моему, 76-78 года. Wow. И, и там именно точно в таком же виде это и сформулировано, что защищаются хореографические произведения пантомимы. Сначала себе зададим такой вопрос. А могли ли тогда люди, когда писали вот этот текст, подумать о том, что кто-то на каком-то батле танцует движение, а другая мировая корпорация-гигант, которая производит видеоигры, э, возьмет это движение и использует его в качестве основного, там, не знаю, э, продукта, который она продает. Ведь она же зарабатывает как раз-таки на вот этих фичах, которые да, 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 дополнительно... они
0: зарабатывают погоди.
1: Ну, естественно. Этого, да? Да. Это, знаешь, ты это... можешь купить этот танец. Да, да, да.
0: Слушай, ну вот это, тогда я могу взять да, свои да, слова
2: обратно. Одно дело, когда ты в World of Warcraft танцуешь танец с пандорен, пандуреном да, условно, и ты не платишь за него деньги. Mm-hmm. И это просто прикольно. Другой момент, когда ты платишь за бабки, за то, чтобы танцевать определенно танец который принадлежит людям да. каким-то или там ну чем-нибудь не знаю, что он принадлежит
0: но его делали там и ты как бы купил отсылку на самом деле слушай вот это офигенная мысль которая ты что сказал что ты покупаешь не танец ты, ты покупаешь отс- отсылку, отсылку на танец там. то есть типа ты заведомо покупаешь копию чего то да? Да, да? и вот если вдуматься то и без подлинника копия это не нужна правильно ты покупаешь именно сам сам смысл, сама ценность вот этой истории, это момент цитирования. То есть, если ты видел этот видос, то ты покупаешь отсылку к чуваку. И тогда этот парень должен получать деньги, потому что ты покупаешь отсылку на его интеллектуальные Конечно, да,
2: если бы не было его, то не было бы, да.
0: ну, да, да,
1: да, Дайте мне защитить танцоров просто. (laughs) Я попытаюсь подвести э, норму под регулирование и защитить, защитить. Возвращаемся к тому, что Copyright Act э, был написан в 1976 э, году, ты сказал. Да, или в 1978. Могли ли тогда они подумать, что возможно, такая ситуация произойдет, и пару секунд движений, причем это импровизация, будет использована и скопирована в игре, да, то есть в таком вот формате. Я думаю, что нет. Причем тогда, возможно, примерно так же удобно было письменно зафиксировать хореографию, нежели записать на видео, потому что, ну, тогда еще просто не так была развита э, техника, да, да, чтобы чтобы все на видео подряд записывать. Поэтому, допустим, те же хореографические произведения балеты, они, там, охрана предоставлялась таким образом, что указывалась фамилия постановщика, и потом вот это там, условно, полуторачасовой балет кем-то переделывался, и фамилия автора, которая там была указана, она как предоставляла сама по себе, то есть, может быть, они в сами движения-то даже и не вникали, просто переработка означало, что наследники вот этого хореографа уже имеют право на получение тех, там, роялти или компенсации mm-hmm, за нарушение. Mm-hmm,
2: прикол, прикол.
1: Здесь Кстати, же, давай, да, здесь же ситуация сложнее. Во-первых, э, уровень технического развития, да, то есть норма старая сама по себе. Это тоже нужно учитывать. А во-вторых, что имеется в виду под хореографией, вот если мы разберем э, это слово? Э, хорео и графия. Э, по-моему, mm-hmm. древнегреческий движение, хоре, что-то типа хоровод какой-то, короче, пляски, а графия пишу. То есть это, по сути, импровизация, зафиксированная в моменте. Ведь когда хореограф придумывает что-то, он же делает это в потоке, он размышляет, он, возможно, двигается непрерывно и в какие-то элементы фиксирует, получается хореография. Он объективизирует свой вот этот поток импровизационный и и составляет из него хореографию. Ну да, да, да. И А что получается, что в итоге? Ведь у нас и так есть требование объективной выраженности в самом законе да, уже. Да, то, что нужно. Это... Но у нас еще объективно выражена должна быть хореография, которая так выражена сама по себе. Получается, у нас двойное требование к объективизации. Да. То есть в общем...
2: условно, ты, ты как бы сделал свой танец, и по идее это уже может считаться какой-то степень хореографии, но ты должен дать ей какую-то еще типа форму условную, чтобы да. она точно стала именно да. такой
1: хореографией. Да, требование вот этой двойной объективизации излишне. Потому что, помним, что результаты авторской деятельности, интеллектуального труда, приобретают правовую охрану вне зависимости от достоинств произведения. Если мы не требуем особых достоинств, то импровизация тоже должна защищаться. И проводя аналогию с другими видами творческой деятельности, мы же не предоставляем правовую охрану только тем рисункам, которые были срисованы с образца. Или, например, скетч нарисовал и с него перерисовал. Таким образом, толкуя Эту норму я прихожу к выводу, что правовой охране должны должны получать авторские движения, а не хореографические произведения пантомимы. Мы возвращаемся к самому началу, когда печать Творца видна в твоих движениях. И вот именно такие движения должны получать правовую охрану. И ведь в том, как они использовали именно по русскому праву, если мы толкуем вот таким вот образом, они именно скопировали форму, то да. есть они не скопировали сами С... движения, да, да, да. они скопировали форму и то, как они испол... исполняли эти движения. Там еще момент в том, что он не только полностью копирует движения и то, как он их исполняет, форму, но он и копирует темп. То есть, ведь у музыки может быть огромное количество биттер темпов, а был использован именно тот самый темп, который был во время танца. Это еще один один критерий, который позволяет указать на то, что произошло именно копирование и копирование именно с того видео. Что еще может отличать этот кейс от тех? Дело в том, что поскольку авторское право защищает, ну по-русскому право защищает именно форму, а не содержание, те же Epic Games могли пригласить актеров или танцоров, надеть на них костюм с датчиками, попросить исполнить то же самое движение и заключить договор с, то, с тем, что исполнитель во время того, как он исполняет это движение, передает им все исключительные права, которые возникнут у него в процессе исполнения. И они получают права на, это, на этот танец, потому что актер и танцор полностью воспроизвели это движение. Но то, как станцевал пластит, тогда... Ну, стикера, в принципе, можно повторить. Ну, он делает очень круто, это без... No, no doubt. Но то, как станцевал пластит, тогда актер не повторит, в принципе, Поэтому этот, именно вот этот пример качественно отличает все те кейсы, которые были в Штатах, от нашего русского. Ты жесткий, Коля.
0: У меня такой вопрос обывателя, да? Правильно я понимаю после твоей речи, что нам достаточно одного прецедента, чтобы засудили Night, чтобы поперло количество исков. То есть, условно, люди поймут, что ага, получается, давайте-ка мы тоже подадим. И, собственно, вот если один какой-нибудь смелый юрист возьмет это дело, доведет его до конца, добьется денег, выплаты конкретной, то все, это откроет, это изменит в в какой-то степени, изменит вообще общество танцоров. Что теперь мы можем выигрывать? Такие иски.
1: Я за всех танцоров-то и не готов сказать, что там они все прям как-то перевернутся. Прецедент возникнет. Ну, то есть, пока их нет, ну, пока даже нет перспективы для того, чтобы они возникли. Ну, то есть, перспективы есть, но предпосылок пока. Ну, относитесь, предпосылка в виде вот этого кейса.
0: Вот если ты конкретно как uh-huh. юрист возьмешь uh-huh. дело там стикера и пластида uh-huh. и конкретно дойдешь до Как клево звучит это
2: дело стикера и пластида.
1: Стикеры и пластид против Epic Games. Да,
0: и вот конкретно ты возьмешь, выиграешь этот кейс это будет супер громкое событие это будет хайп скорее всего но ну, мне кажется что здесь хайп важнее даже чем выплаты будут. да конечно почему вы это не сделать?
1: но тут нет там проблема то была еще в том что на самом мероприятии играла музыка который, на которую не получались авторские права ну то есть это было публичное воспроизведение э, музыкального произведения на которое не получено разрешение для такого воспроизведения опасно предъявлять права в то момент, когда ты сам их нарушал. Ну, mm-hmm. в, другом, mm-hmm. в другом разделе. Но на самом деле потенциал для вот этого дела, он офигенный. Если мы
0: уберем музыку с этого видео и зафиксируем с нотариусом факт просмотра видео без музыки. Ну, допустим, сломалась музыка на видео.
1: Ну, тогда придется со всех
0: видосов, наверное, убирать. С Давай, допустим, мы так сделаем. Просто, чтобы засунуть есть... эпиков. Ведь
1: это же все равно будет работать. Ну да, то есть, в принципе, может и русский суд суд тоже рассмотреть это дело.
2: Слушай, я знаешь, какую фразу написал? Указание авторства авторства дает дает копии силу. То, что ты сказал про балет, когда ты говорил, (связывается) мне очень запомнилось, что там люди указывали, (связывается) что 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 есть оригинальный автор. (связывается) Возможно, из-за этого на их копию вообще приходили смотреть. (связывается) Понимаешь, (связывается) ты (связывается) можешь (связывается) стать (связывается) настолько крутым, условно, человеком создающим произведение, что mm-hmm. там «я учился у него». Это поэтому... как, знаешь,
0: мне вот как мне раз придут... мой учитель, он мне сказал классную вещь, что у тебя есть выбор между двумя вариантами. Вот так. Ты можешь взять много чужого и говорить «I'm the one», типа «я единственный» там, и «неповторимый», кто все это соединил. Или можешь дать уважение какое-то своим учителям и своему, то, что называется, lineage, да, ну, линии наследования mm-hmm. и стиля. И тогда ты становишься один из многих и тогда становишься частью какой-то школы условно. Потому что если ты себя ведешь неуважительно какой-то школе, она тебя отвергнет, отторгнет mm-hmm. от себя, mm-hmm. и ты, э, ты будешь изгоем. Я знаю э, людей, которые там условно байтили, стратинг, и даже вот которых вы можете знать, просто не буду говорить это, и, и их э, отвергали. Здесь уже каждый сам выбирает. Либо вы везде mm-hmm. по верхам, либо вы э, уважаете культурные традиции того сообщество в которое вы выступаете вы указываете своих учителей вы говорите откуда куда учиться например я вообще не считаю что я могу преподавать если человек может себе позволить общаться на английском то лучше пусть вообще он идет и экспириенс черной культуры получает э, собственно в америке ну и второй источник самое лучшее да, да. Да, да. Вот. кто вам скажет иначе скорее всего чуть чуть лукавит с одной стороны типа я ездил или ездила во Фресно жила там в Google Сэма в доме, а с другой стороны, уйдите ко мне на класс в зуме. Ну, то есть, понимаете, да? Вы понимаете, что здесь есть ложь.
2: Что если пойти от обратного? Там есть сейчас уже стартапы, которые, условно, пытаются пластику, которая у них есть, там, уникальные люди, они постараются ее открыто предлагать. То есть, условно, чуваки, мы вот что-то создали, вот такого рода там движение и так далее, мы вам продаем, мы можем их там помочь вам в нужном формате. Если вам нужно для игр, Ловить в таком пресет, да, как вот в создании игр, когда они делаются, там используется определенный набор уже существующих элементов, которые между разработчиками всеми распространяются, и ты их можешь использовать. То есть такие шаблоны. Вот шаблон танцев. Вот тебе нужно там встраивать какой-то зажигательный танец, который будет всем понять, вот эту отсылку сделать. Вот я ее продаю, а условно в кино добавить, какую-нибудь сцену. Вот я тоже могу. Как бы с развитием технологий, когда у нас сейчас там есть фейки, да, и актерам не обязательно даже присутствовать в кадре, они могут просто дать разрешение на то, чтобы их использовать лица. Mm-hmm. То как будто бы такого рода стартапы и там компании, и люди, которые открыто признают, что их движение будут копировать из-за того, что их инициация, инициация идет от них, они начинают выигрывать.
0: Слушай, но ну, здесь вот э, папером будет понятен пример. Это Джей. Вот он сам по себе, как монолитная такая творческая единица, то есть его костюм, его подача, его самодвижение, это настолько э, такая вот, как а- атом. Да, его он неделимый ага. и я не представляю себе как взять например э, движение джейзи джея и перенести его не знаю там на тома круза в какой нибудь ни невыполним ну да 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 что вот я там в клубе так танцую как очень крутой чувак у меня такое олдфаговское мнение, да, что это путь в никуда, потому что сами все танцоры — это намного больше, чем движение. Uh-huh. И вообще танцы мне вот очень нравится, что это движение не в смысле э, физическое движение, а в смысле культурное движение, да? uh-huh. То есть то, как ты, как, какой у тебя костюм, то, как, как ты выбираешь музыку, твой вкус музыкальный, то, где ты участвуешь на баттлах, где ты не участвуешь на баттлах, кстати, то насколько ты м-м, акцентируешь свое мнение на какие-то проблемы,
1: yeah. это
0: все является частью твоего сторителлинга, твоего персонажа. И вот, допустим, условно мне вот за Джеззи Джейм очень интересно наблюдать такой супер странный персонаж, он как будто сквозь город двигается в плаще, в шляпе, какие-то у него все время хасл такой есть, какой-то флер, он неуловимый, то есть и он очень редко где представлен. И когда он появляется на Тусе, ты сразу редкое видео. И я не представляю себе, как он просто просто начнет продавать свои движения. Ну об да, этом он это... да, понятно, да. Ну а почему, а чем он отличается от, например, там Александра? А,
2: тем, что у него, ну как ты говоришь, я думаю, это дело в корнях и об отношении.
0: Нет, тут дело просто в сторителлинге. Дело в том, что если бы ты, например, заморачивался тоже вот как он на всех вот этих вот микроаспектах, создавал бы себе вот это вот персону, да,
2: то это тоже бы работало. То, что ты говоришь, нельзя передать, это нельзя так скопировать. Действительно, это то, что останется с тобой. Это то, что как раз-таки люди, вот. если возвращаться к моей идее с воронкой, да, у тебя в определенный момент формата может даже сильно не интересовать. Тебя интересует человек. Это как как
0: Пелевин, да, читают, вот он завтра выпустит очень плохой роман, все равно его похвалят. Да, Да?
2: конечно, за вклад там, условно, или за за то, что что он вообще это сделал, вот вот, 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 такого рода вещь. А вот именно если говорить про форму, то, ну, как будто вот эта верхняя воронка, если и там будут появляться, мне кажется, люди, которые ее захватят именно тем, что они будут предлагать открыто. А условно. здесь
0: уже вопрос, на, как, на чьей стороне mm-hmm. ты хочешь быть? Ты хочешь, чтобы тебя люди любили за твою самость, за твою личность, за да, твою, или за твою за, действительно да. вклад какой-то творческий, либо чтобы тебя люди любили за то, что ты, там, не знаю, рукой можешь махнуть 20 раз. Ну то есть это тоже разное. Одно другому не мешает, мне кажется. А мне кажется, сильно мешает. То есть если ты тиражируешь себя в тысячу картинок, то никому не нужна вот та самая картинка. Да ладно, мне кажется, Малевич нормально
1: стоит. К слову, авторское право вообще считается неимущественным правом, но на самом деле зачастую ценно не то, кем сказ... не то, что сказано о кем. И, к примеру, не знаю, правда это или нет, но поставить на книжке Донцова стоит неплохих денег. Я
0: просто должен ответить про Малевича, пока есть эта мысль, потому что очень важно в моей аргументации, давай, давай. что Малевич бы не стоил практически ничего, если бы не было манифеста. Малевича. То есть его картины в отрыве от его философских каких-то да, да, мнений да. ничего не стоят. Ну, Фина потому раз...
2: что там форма-то, как бы, не, там не суть, как раз там форма там простая, там содержание, как раз-таки. Да. Ну, то есть, это потому, что приматизм да. такой пример немножко экстремальный. Потому что там... это, да. это хороший пример, потому да. что
0: если вы хотите, чтобы вас ценили действительно не за то, сколько вы сальто прыгаете, а за то, какой вы продукт делаете, то надо думать над содержании. Ну, мне кажется, над тем, что вы действительно вкладываете.
2: Но продается, к сожалению. Лучше, когда...
0: Интерьерные картины. Да,
2: интерьерные картины. у когда, всех, когда, когда у всех... Ну, согласись паршиво
0: быть Никосом Сафроновым. Ну, то есть, типа, когда ты мем, когда ты мем, просто рисуешь... Ну,
2: может, ему нравится. То есть, это что же тоже вопрос подхода. Если ты хочешь много денег, то... И, типа, тебя не интересует именно эта культурная составляющая, то почему бы и не побыть таким человеком? Как вы считаете? Мне лично кажется, что, конечно, было бы классно, если бы чаще обсуждались вот эти вопросы, потому что таким образом мы как будто бы воспитываем вот это вопрошение, да, то есть что ты не просто закрываешь глаза, ты начинаешь думать типа, блин, а я где-то это видел, это вообще нормально, что этот человек это сделал движение, mm-hmm. то есть mm-hmm. это окей, ну то есть у тебя эти вопросы будут возникать, когда ты поймешь, что их задают вокруг тебя тоже, и таким образом создается тот самый контекст про которое говорится. То, что, что ты сказал про Америку, очень классно, что там есть вот это социальное, да, вот это составляющее. Да, вот. да. Мне кажется, что это как раз вот вопрос... Social нек... responsibility. Да, social responsibility, вот. Пусть у нас будет dancing и responsibility, и в следующий раз, когда кто-то будет делать движение вашего любимого танцора, Подумайте об этом. Мне вообще
0: кажется, что танцы стали в в какой-то мере очень нежными в этом смысле. То есть, вспоминая какое-то свое поколение, я понимаю, что за то, что ты откровенно крадешь чужие движения, можно было получить э, коллаут, например, или как минимум тебя могли э, в луч света выставить, сказать, что «А, да нехорошо, он, кстати, берет чужие движения». Сейчас как бы это не принято, особенно если кто-то из известных, популярных танцоров, да, то есть получается такой немножко тоже hypocrisy, то, что называется, не знаю, как перевести, лицемерие, нелицемерие, когда к одним есть предъявление за то, что они воруют, а другие это воруют, и спокойно... Двойные с... стандарты. Да, двойные стандарты. Вот, мне кажется, что если ученики какие-то слушают и видят, то это нормально среди учеников обсудить слушать. а тебе не кажется, что вот там, не знаю, Вася, он чужие движения берет, еще и преподает их. Это, по-моему, это странно. Вот. и если преподаватели будут говорить, да, это действительно плохо, там, брать чужие движение. Чем больше мы это в инфополе информацию выкладываем, тем больше дискурс вокруг этого, и мы какое-то формируем общественное мнение, что, слушайте, ну, это базовая вещь, типа, красть плохо... Хорошо, когда ты делаешь то, что тебе по душе, а когда это идет не от того, что ты увидел, что здесь тысячу просмотров решил повторить, а от того, что ты действительно хочешь это сделать. Это все то, что вот в эпоху, когда все штампуется, штампованный контент, хочется души, хочется человека, истории человеческой, и у каждого есть, что ему рассказать, и в этом нет смысла ничего копировать, если ты действительно можешь что-то свое рассказать про себя, про свою родину, про то, какая у тебя семья, где ты вырос. Это же, блин, супер интересно. И не неинтересно, что, что ты пересказываешь чужие там американские истории, типа вот я там прочел про ковбоев что-то. Интересно про твой район там рассказать. А вот у меня был
1: такой случай. Это же то же самое с танцами, один в один. По поводу продажи движений, мне кажется, очень клево ребята делают то, что в том числе привлекают какие-то хайповые темы в виде NFT туда, да, что они как-то пытаются цифровизировать свои движения. Хоть и с точки зрения правовой они вроде бы новых э, прав не создают таким образом, может им проще просто будет доказать в таком случае, что у них не только есть видеозапись с даты создания, но еще и там запись в блокчейне, которая подтверждает в том числе и то, что такое движение было ими создано, на них зарегистрировано как э, инструмент доказывания, например. Но само по себе вот это создание контекста о том, что они делают вот doing moves, само по себе вот это явление, это как раз-таки путь вперед. Также и право, к слову, слову, развивается путем обсуждения, путем анализа возникают новые смыслы в головах у людей, у судей, они начинают по-другому что-то оценивать, трактовать толковать, и таким образом развивается право, и в данном случае развивается наши отношения, То есть не обязательно нам думать об этом в контексте вот этого hard law, законов и правоприменения, потому что ведь нарушение прав и их защита – это лишь малая часть от всего вообще всего, что существует да, 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 от наших отношений. И мы как бы вот в этом контексте, формируя вот эту повестку, создаем более осмысленное понимание вот этих прав, что они вообще в принципе существуют, что они могут быть нарушены, что лучше так не делать и что надо там ценить этих людей, которые додумались до чего-то, создали вот эти движения, смыслы, вот. Так что это все путь вперед. Yeah. Путь вперед, друзья, не назад. Это как на седьмом этаже. привет! В конце нашего подкаста поднимал тему по поводу NFT-токенов для движений. На самом деле очень интересная тема, и я один момент забыл рассказать. Дело в том, что сейчас довольно стремительно развиваются так называемая история со смарт-контрактами. И, к примеру, площадка YouTube когда ты как производитель контента заходишь на эту площадку, ты заключаешь с YouTube лицензионное соглашение, условиями которого в том числе является то, что если ты производишь контент, который нарушает авторские права, то ты не можешь монетизировать свой контент. Вот эта история в теории может быть и распространена на движение тоже. То есть если машина может обработать, Музыкальный ряд, то она может обработать и видеоряд. Таким образом, фиксируя движение по, например, ключевым точкам те самые авторские движения с характерной формой исполнения. Но пока что мне неизвестно. Uh, о том, ведутся ли разработки, ну, наверняка что-то такое есть, но я уверен, что это очень далеко.
2: Теперь точно все. Спасибо, что дослушали. Если у вас будут какие-либо вопросы или предложения, то кидайте мне их в волос. До новых встреч. Uh, хотя, кто его знает?